0: Vida de Adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Essa é a segunda temporada dos podcasts do Vida de Adulto e a novidade dessa vez... É que além de você conseguir ouvir alguns dos nossos textos publicados no Instagram e no blog O Vida de Adulto também vai debater os temas mais tratados nos nossos textos Mas antes de tudo, claro, eu quero apresentar as minhas parceiras da vida E do Vida de Adulto também me apresentar também Eu sou Renata Varandas e hoje aqui no estúdio o time está completo Quero apresentar Tassiana Colê. A maior entusiasta desse projeto. Oi, Tatá. Conta pra gente sobre você. Taciana Colê,
1: jornalista. E agora eu saí do armário e me assumi <risos> escritora também. Podcaster e youtuber, né, Juliana? A Juliana inventou que a gente tinha que ter o YouTube, então também... É, tô assim.
0: <risos> Legal. Com a gente, Juliana Ribeiro, nossa musa que vive na ponte aérea São Paulo-Brasília. Ju, me diga quem é você na fila do Embarque da Vida. Eu sou aquela pessoa
2: que chega para pegar o avião e já fica em pé na fila esperando eles liberarem para entrar logo. Porque eu não tenho paciência (risos) de ficar esperando as pessoas que demoram um século para subir a mala.
0: (risos) Então, né, Então,
2: resumindo, eu sou a pessoa que gosta de resolver tudo o mais rápido possível. Aposto que você não despacha a mala, é sempre mala de mão. Sempre que possível, porque eu também não gosto de ficar esperando. Mas, brincadeiras à parte, né? sou a pessoa que gosta de ser bem objetiva. E tentar resolver os problemas, ou seja, o que for o mais rápido
0: possível. Mari Londres, que toca o projeto dos podcasts junto comigo. Mari, quem que é você nessa vida de adulto? Eu vou me
3: apresentar falando um pouquinho do meu amor pelo esporte, que eu acho que é uma coisa importante, a gente vai falar de amor próprio. E eu sou remadora, nadadora e e sempre fiz isso
0: para me curar também. Esporte para me curar, além de mãe de um adolescente. Boa, e para completar esse timaço aqui, também comigo, ela que pegou um trem expresso, aquele expresso piqui, que faz Goiânia-Brasília em 30 minutos, é, é, herança do Roriz, né, com certeza, aquele que queria. Fabrícia Amur, além de Goiana, quem é você? Comedora de pamonha
4: profissional, pagadora amadora de boletos, jornalista... <risos> Atriz, apresentadora, modelo, tipo size.
0: Dançarina. Tudo. Uh-huh. Trabalhamos com tudo, de tudo um pouco. Ok, tá ótimo, então. Então, as apresentações estão feitas. Hoje o nosso podcast é sobre o assunto que mais apareceu nesse ano, um ano e pouco já, né? De vida de adulto, que é Amor próprio. Gente, se definir amor já é uma tarefa dificílima, compreender amor próprio, para mim, é uma missão quase impossível, né? E eu começo esse papo perguntando exatamente o contrário. Quando é que foi que vocês perceberam que estava faltando aquele cadinho de amor próprio na vida, que você falou, hum, não tá legal, não tô me amando, não, tá, tá... Quando é que foi? Foi? Foi?
1: Ah, foi, foi. Sabe quando eu percebi isso, Renata? E a gente demora a perceber, né? E, e meu terapeuta sempre me dizia isso e eu não entendia. E ele tá: assim, Ana, você precisa. Você está colocando o seu poder no colo do outro." E eu não entendia. Como assim? O meu poder é o meu poder. Não. E eu demorei muito. Foram assim três anos, né, de terapia para entender que eu precisava resgatar aquele poder que eu tinha colocado no colo do outro, né? É, d- é dificílimo você perceber que você está é, colo- tá fazendo isso, né? Então, o que, que é o empoderamento, que é tão famoso, é tão, né? todo mundo, ah, mulher empoderada, não. O empoderamento, né, é quando você perde o amor próprio, é quando você né, simplesmente coloca esse poder, coloca esse amor no colo do outro. Então, eu só vou ser feliz se o outro me fizer feliz. Então, eu percebi isso. Então, eu ficava feliz quando o outro me provocava isso. É, eu ficava empoderada quando o outro me empoderava. Então, ao mesmo tempo, quando ele tirava aquele poder, quando ele... Né, ele, ele tinha o um poder sobre mim. né? A outra pessoa acaba tendo o poder sobre mim. Então, se ela fala que você não está bem, você, aquilo te afeta. Então, ela tem o poder também de te falar, de, de te desempoderar, né, então eu percebi exatamente nesse momento, depois
0: de muitos anos de de terapia. Agora também é uma tarefa árdua, né, porque quando você põe no outro a obrigação do outro te fazer feliz, nossa, que coisa difícil, que tarefa difícil, porque assim, a gente já tem a obrigação de ser feliz o tempo inteiro, de lidar com um monte de problema, e eu ainda sou obrigada a dar conta do outro, né? É, alimentar o outro, a felicidade do outro, também pesado, né? Muito pesado.
4: Muito pesado. É, você estava perguntando sobre quando que a gente descobre que faltou um pouco de amor próprio? Quem me mostrou que estava faltando amor próprio na minha vida foi a fibromialgia há 10 anos. Há 10 anos, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas de fibromialgia, que eu ouvi o meu corpo tomado por dores horríveis horríveis, generalizadas, que não passavam, é, eu entendi que eu não sabia falar não, que eu passava por cima dos meus sentimentos muitas vezes para fazer o que as pessoas esperavam de mim, que eu não sabia a hora de parar, que eu não conseguia cuidar de mim, me alimentar corretamente, me exercitar, ter calma comigo, ter amorosidade com as minhas limitações... entender que eu tinha que ser a minha melhor amiga em qualquer circunstância. E quero compartilhar aqui com vocês também quem me lembrou de novo que estava faltando um pouco de amor próprio para mim foi a minha mãe, há um mês, um dia antes dela ser internada. E a minha mãe morreu há 22 dias. E a minha mãe me fez prometer para ela que eu ia cuidar tão bem de mim quanto eu cuidava dos outros. Que eu ia me amar com tanta intensidade, com tanto cuidado, como eu amava os outros. Então, hoje, amor próprio para mim é muito mais do que uma questão de sobrevivência. É uma promessa, uma questão de honra. Uma promessa que eu fiz para minha mãe.
3: Mari, você. É, eu acho... Tem muito a ver com o último texto que eu escrevi A Culpa Não É Sua sobre finais de relacionamentos que quando quando acaba um relacionamento e não foi você que terminou aquele relacionamento a pessoa terminou aquele relacionamento nesses momentos que aconteceram na minha vida eu sempre entrava numa espiral de autodepreciação, né? Porque você começa a falar assim, não, o que que eu fiz? Eu não sou bonita eu não sou legal, ele não percebeu E você nunca nunca vai saber isso, porque você não sabe o que aconteceu com o outro. E e eu ouvi também recentemente nessa nossa pesquisa sobre podcasts, eu tava ouvindo um podcast muito bom, que chama Modern Love, e tinha uma história de uma escritora americana que que contava que que ela era bipolar e contava a história dos encontros que ela marcava quando ela tava no auge. E depois ela tinha que viver aqueles encontros. E num desses encontros, ela não conseguiu. E ela simplesmente não atendeu... Ela marcou um encontro e não atendeu a porta. E eu ficava imaginando o que a pessoa do outro lado estava pensando. Não não gostou. Deve ter ficado se perguntando várias coisas. Só que, na verdade, assim... Nada que essa pessoa fizesse ia mudar o final da história. Porque ela estava vivendo uma batalha interior. Então, a gente não sabe o que está acontecendo também com o outro. E a gente sempre quando tem essas dores a gente se coloca no centro também do universo né a gente porque porque é assim que as coisas funcionam e também eu acho que essas dores elas acabam se conectando com outras dores que a gente que a gente traz no passado dores de de abandono outras dores e aí elas vão se conectando e enfim tem que trabalhar tem que trabalhar muito cabeça
0: é, eu acho que eu entendi um pouco de falta de amor próprio concretamente no dia que, e acho que Tata e Mari vão lembrar disso, porque eu relatei isso para elas, é, no dia que eu fui no, no meu nutricionista, que é o da Tacena também, que é o Júlio Aquino, e eu tava arrasada, destruída, e ele... O Júlio tem um espelho que chama Espelho da Humilhação, é um espelho enorme, e aí você fica de biquíni no espelho, e ele te dando todas as broncas do mundo. E aí, e eu tava super mal é, psicologicamente. E aí, e ele falava assim para mim: para de chorar e se olha no espelho, Quem que você tá vendo? Eu me olhava e eu tava vendo uma pessoa derrotada. E eu falava: Júlio, sabe, eu tô, tô derrotada, eu tô horrível, eu tô isso. E aí, quando ele viu que não ia rolar, ele falou assim, então agora você parou do, do, do meu lado. Ficou de frente pro espelho também. Ele falou, então agora eu vou te falar quem que eu tô vendo. E aí ele começou a me, me descrever. E ele começou a me descrever. E eu falei, o Júlio tá louco? Da onde que ele tá vendo isso? E, a, e aí ele foi falando. E o Júlio tem muita sensibilidade. Ele é uma pessoa muito, muito querida. E ele foi falando, falando, falando. E sabe quando você fala assim? Ué, gente, será que... Ele não tem um pouquinho de razão? Não em tudo, porque eu achei aquilo aquilo um um exagero. Mas será que ele não tem um pouquinho de razão? E aí ele falava assim pra mim, todos os dias você vai chegar na frente do espelho e vai olhar pra você e mostrar pra você, dizer pra você o que que você tá vendo. O tanto que você é uma mulher incrível. E aí tanto é que eu mandei botar um espelho de corpo inteiro por conta dele na na porta do meu guarda-roupa. E aí eu fazia isso, assim, diariamente, e não faço mais diariamente, porque porque já passei da fase, mas de vez em quando ainda faço. Mas de se olhar e falar, é, não, eu sou sou bacana, eu sou legal, assim, quem tá comigo tem sorte de estar comigo, sabe? E eu não digo só de um relacionamento, mas de amigos, como eu sou uma pessoa também muito sortuda, porque eu acho que as coisas todas se atraem. Mas é estranho, né, você ter que... Esperar, foi o que você falou, botar o poder, é, dar o poder para outra pessoa. No caso, ainda bem que eu dei para a pessoa certa, que foi o Júlio, para poder me falar <risos> o que eu não estava enxergando. Ju, você, já faltou amor próprio? é
2: No meu caso, quando eu penso nesse assunto, eu acho que faltou amor próprio em alguns relacionamentos que eu tive. Não foram muitos Mas quando você vive, você não percebe aquilo. Não que a pessoa te maltrate, que a pessoa seja ruim com você, mas são pequenos detalhes do dia a dia que, de certa forma, vão acabando um pouco com a sua autoestima, vão diminuindo. E você só percebe isso, às vezes, anos depois. No meu caso, né, tenho dois relacionamentos que eu me lembro, que hoje, quando eu paro para pensar, vejo que foram muito ruins para mim. Teve coisas boas, mas o resultado final foi, foi um resultado muito ruim. E eu não percebia, não via isso. Isso até uns 10 anos atrás. E foi quando a Fabrícia, né? Que eu já conheço a Fabrícia há um bom tempo. Contei para ela de um relacionamento que eu tinha terminado recentemente. E aí falei, ah, mas também eu acho que eu não era boa o suficiente. Não, eu não tinha exatamente isso ou aquilo. não fiz exatamente aquilo que eu deveria ter feito. E a Fabrícia me falou, né? Não, Ju, não é isso. Você não tá percebendo que ele que é o problema, ele que abaixou, acabou com sua autoestima, ele que tem problemas de autoestima e viu que você é muito bem resolvido e tem uma ótima autoestima, ele tentou te derrubar, eu percebi isso aquele dia. E aí, a partir disso, eu parei para pensar de outro relacionamento longo que eu tive há muito, muito mais tempo, que era exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que, claro que depois disso, vieram outras histórias, mas como eu já estava atenta como se diz, né? Gato escaldado, né? (risos) Eu já caí fora desde o início, eu não me deixei mais cair nessa armadilha. E a prova é que eu acho que eu me fortaleci, porque eu acho que é o único momento que eu percebi que faltou um pouco de amor próprio, foram em em alguns relacionamentos. Mas a prova é que eu me fortaleci e fiquei esperta, que hoje eu vivo um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que é o contrário, ela só me sobe, só me elogia e só me empurra para frente
0: coisa boa, hein? A Tatá escreveu um texto que é muito bacana que chama o O amor primeiro o primeiro amor. Tatá, lê um trechinho pra gente que aí a gente continua.
1: Só contextualizando, eu escrevi esse texto um dia que eu acordei, né? E aí, falei, gente, me veio um insight pra escrever porque eu acordei com uma sensação boa demais, né? E aí eh, o texto finaliza exatamente assim. Não quero largar minha companhia. Estou bem. E em paz. E quando disso eu esquecer ou me perder no caminho, me lembre, por favor, que eu existo. Me lembre de mim. O amor primeiro, o primeiro amor. O amor apropriado em minha companhia para depois me acompanhar de você.
0: Hoje eu te pergunto, você é a sua melhor companhia hoje?
1: Renata, se eu te falar que hoje realmente é, eu, eu eu tenho prazer de estar comigo e eu descobri que não que eu precisava para estar bem eu precisava estar com os amigos para estar bem eu precisava estar bem acompanhada num relacionamento legal para estar bem eu tinha que estar ou com a minha filha eu tinha que estar eu tinha que estar acompanhada até quando eu estava sozinha eu precisava botar música no carro para me dar aquela sensação de companhia em casa música para me dar aquela sensação de companhia e foram anos e anos hoje quando eu, quando eu tô comigo, eu, eu tenho um extremo prazer de tá, estar de tá comigo. Eu aprendi a gostar de mim, né o que eu, o que eu digo é, no texto, né? O amor primeiro, né? o amor por você, né? Tudo começa, se você não tem esse amor por você, não tem como você amar o outro. É, quando, e eu falo de amor, não o amor só de um, de um relacionamento, o amor entre, é, é, de amizade mesmo, né? Então, é, é isso, o amor apropriado.
0: Mari, você gosta de estar tá com você?
3: Eu acho, eu gosto de estar comigo, mas eu ainda não tô no nível da Tatá, eu acho. Eu, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sempre gostei de fazer as coisas com os outros. Eu gosto, se eu puder ir no supermercado com alguém, eu prefiro, se eu puder ter alguém para almoçar comigo, eu gosto. Então, eu gosto muito de estar com as pessoas. E acabou que eu... É... Quando eu era adolescente, eu viajei sozinha algumas vezes, porque eu gostava de viajar, e fiz esse exercício até. Até porque eu queria me provar que eu conseguia fazer as coisas sozinha, e eu estava nessa, nessa onda. Só que acabou que eu, acabei, que eu casei é, muito cedo, saí da casa da minha mãe e já fui morar com o João. Então eu sempre estava é, rodeada de gente. E agora, recentemente, meu filho foi fazer intercâmbio, é, às vezes a minha casa está mais vazia. Então, é, para mim, é um, exercício, é um exercício diário. Eu acho que é importante a gente ter esse fortalecimento interno. Eu estou nessa busca, nesse processo do fortalecimento interno é, para passar por essas fases.
1: Só para complementar, quando eu falo assim é, que eu adoro estar tá sozinha, eu sinto a necessidade de estar sozinha, de estar comigo, para depois estar com o outro, né? Com os outros. Então, eu preciso desse momento comigo. E não que eu não. Ah, adoro agora ficar comigo, vamos isolar. Não. Eu adoro estar comigo, eu me abasteço para eu poder estar de fato com o outro, né? Então. Está inteira, sentido. né? Está inteira com o outro. É, eu preciso fazer mais esse exercício. Mas é um a exerci... mim ainda me incomoda um pouco. Mas, Mari, é de fato um exercício diário. E quando a gente acha, nossa, agora o amor próprio é assim, ó. Tô trabalhada no amor próprio vem a vida e te fala, tá trabalhada mesmo? Então não, é um exercício diário. Comigo também, às vezes eu falo assim, pô, que nossa, não é possível, tô caindo na mesma cilada, né? Então é um exercício diário. Ju, você no meu
2: caso, eu nunca tive problema em estar comigo mesma, né? pelo, acho que pelo contrário, eu sempre me senti muito bem comigo mesma e sozinha, e no meu caso, em vários momentos, eu tive que me esforçar para conviver com outras pessoas, conviver no sentido de, eu não preciso fazer essa viagem sozinha, eu posso achar uma amiga, eu posso achar alguém para viajar comigo. E isso a gente acaba caindo em armadilhas, porque às vezes você acaba fazendo amizades e andando com pessoas que você sabe que não tem nada a ver com você. Então, é, isso, é a, eu acho que o amadurecimento, né? os anos também vão trazendo essa percepção de que, sim, você pode ficar sozinha, se você gosta tanto, fica. Mas quando você quiser companhia, não precisa andar com uma pessoa que não tem nada a ver com você apenas para dizer que você está acompanhada. Eu acho que a maturidade trouxe isso.
0: Aquele velho ditado clichê, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Por aí. Eu também escrevi um texto sobre amor próprio chamado receituário. Mari, você podia ler um trechinho? Acho que você separou até pra gente, não foi?
3: Vamos lá. Para as dores da alma, foram injeções diárias de amor próprio na veia. Doses de coragem em cápsulas para aliviar um coração comprimido também foram receitadas. Ao longo do tratamento, foram inúmeras recaídas. Era sempre preciso aumentar a dose. Recebi alta depois de três anos, mas não posso abusar. Sou uma paciente em constante estado de observação. A medicação, amor próprio e coragem, continua, cada vez mais forte. Essa é a recomendação médica. Quem sabe do histórico da enfermidade, muitas vezes me pergunta até quando você vai ter que tomar esses remédios? E eu respondo, cheia de
0: expectativas para sempre. Gente, aí eu pergunto a vocês. E quando eu amo o outro e esqueço de me amar, como é que a gente faz? O outro é
4: um, é um espelho da gente. né? Eu, geralmente a gente não se conhece. É o outro que vai mostrar para a gente como é que a gente está sendo, como é que a gente está agindo. Então, se você está valorizando mais o outro, querendo mais o outro e se depreciando e se esquecendo... É, é sinal que tem alguma coisa de muito errado com você internamente, né, e aí você tem que buscar a razão, o que que é, você tá no meio que não, não favorece a sua autoestima, aconteceu alguma coisa que te fez achar menos capaz, você tá vivendo uma relação tóxica, né, eu acho que é um, um alerta sério de que a gente precisa procurar ajuda porque o final disso a gente já sabe, né? Então
0: Eu acho certo. que muitas vezes o amor próprio ele exige uma coragem danada, porque muitas vezes você tem que tomar atitudes é, em prol do seu amor próprio. E a gente tem receio em tomar esse, essas atitudes, né? Que às vezes são atitudes que são drásticas, porque representam rompimento, né? Então acho que, é que essa história de amor próprio é uma coisa bem, bem complicada. Alguém mais.
3: Eu acho que todo mundo precisa ficar atento também a algumas armadilhas assim, porque tem alguns relacionamentos tem algumas pessoas que que acabam se nutrindo de uma situação de mais superioridade num relacionamento e em geral elas, elas procuram uma pessoa que já está mais fragilizada e que já mostra esses sinais e é E e aí essa combinação acaba ficando ruim, por um lado, eu acho que... Mortal, né? Mortal, então é é preciso, a gente tem que ficar muito atento a essas situações, assim, eu acho. E o amor próprio ajuda, porque a gente se conhece, a gente está seguro, e o risco acaba sendo menor da gente cair nessas armadilhas, realmente.
2: eu só queria acrescentar, né, que nós estamos falando de relacionamento, e lembrar que não é só o relacionamento afetivo, né? Amizades também, elas podem ser muito tóxicas. Quem aqui não teve uma amiga, uma grande amiga que depois de um tempo você percebeu quanto ela te fazia mal, ou um amigo também, óbvio. Uhum. E certas amizades é melhor você nem ter, porque são pessoas que também, por vários motivos, acho que os mesmos motivos dos relacionamentos afetivos, elas só te querem ver lá embaixo, porque elas não conseguem às vezes conviver com o seu sucesso ou com algo que, no qual você seja muito boa, por exemplo. Se você é muito, faz amizades muito facilmente, um exemplo. Tem gente que não consegue lidar com isso. e, e então Só queria chamar a atenção para isso, né? que amigos também podem ser tão tóxicos quanto namorados, namoradas, maridos e maridas. Então, a gente precisa ter esse cuidado diário, como a Tassiana falou, e ficar atento e escolher
0: o que é melhor para gente. Agora, a Fabrícia escreveu um texto que deu o maior ibope no vida de adulto, que se chama Oi Sumida, Quem Nunca, não é mesmo? É. Lê um trechinho para gente, Fabrícia, só para gente continuar. Uma amiga me liga chateada.
4: Estava saindo com o cara, se apaixonou e demonstrou isso. Ele disse que também estava gostando dela. Um dia, chamou o moço para ir ao cinema. Ele desapareceu e levou um mês para responder. No sábado à noite, mandou a clássica mensagem. Oi, sumida. Ao dizer que que ficou magoada com a falta de resposta, recebeu como justificativa. Mas a gente não namora, não tenho que te dar satisfação.
0: Calma, vamos ler mais um trecho Porque aí a gente vai abrir Para comentários Porque enfim, é demais Então aproveitando esse, Ah Fabrícia, você podia ler mais um trecho Mas esse é o da da Sofia Correia Que é uma das nossas colaboradoras O texto chama Razão e a arte de nos ensinar Que trata de Um tema que eu também chamaria De quem nunca, é tipo Oi Sumida Lê pra gente que aí a gente debate
4: verdadeiramente usei tanto a razão que em decorrência dela deixei de encaminhar a mensagem a alguém com quem tanto queria conversar, mas tudo isso por quê? o que a razão me disse? bom, primeiramente ela me fez questionar o porquê daquela mensagem o destinatário realmente merecia recebê-la? quais seriam as possíveis consequências do seu envio? como eu me sentia após encaminhá-la? Enfim, após um grande conflito com a minha própria mente, em meio a tantos questionamentos, percebi que a razão estava tentando me mostrar que é errado valorizar algo ou alguém sem haver uma reciprocidade, e que gostar de alguém não pode implicar o abandono do amor próprio.
0: Ótimo, obrigada. Então, Fabrícia, eu vou começar com você Quem nunca deixou de encaminhar uma mensagem, aquela, não, 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 não vou mandar, tá escrita, mas eu não vou mandar... Quem nunca encaminhou e apagou? Quem nunca se arrependeu por ter encaminhado? E claro, quem que nunca res- recebeu um oi das saudades?
4: É, eu me enquadro em todas as categorias. <risos> <risos> inclusive, eu tenho uma pasta no meu celular que se chama Textões para Nunca Mandar. Que tem um texto sobre isso, ou
3: Ouça no, no nosso podcast, na lista de textos. Isso.
4: Então, quando eu tô né, com ódio no coração, quando este corpinho <risos> está tomado pela raiva, eu escrevo o texto, mas não mando. E eu aprendi a me tornar, me tornar um ser reflexivo.
0: Mas... Manda para mim quando você precisar. É, é amiga, você claro, com certeza eu leio, não, você leio. Vai, rir, né? Do jeito não, que tudo conhece, bem. Vai
4: rir horror, vai passar mal. Vai okay. mandar áudio
0: rindo. Ok, tudo bem, cara. mas manda. Vou mandar. Tá.
4: Vou mandar. Mas o fato é, né? É, ela, a, a Sofia falou aqui da questão da reflexão e tudo. E eu acho que a gente só é capaz de fazer chegar nesse nível de reflexão quando a gente está realmente bem com o nosso amor próprio. Só quando ele está em dia é que a gente consegue se perguntar. Não por quê, mas. Para quê? Para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou mandar essa mensagem? Para que para que que eu vou responder ou não responder? E o grande problema do oi sumida não uhum. é o oi sumida em si, né? É, amigos com benefícios atira a primeira pedra quem nunca. Quem teve? Nunca? Apesar de que eu acho que amigo não tem benefício, gente. Ficou não é amigo. Amigo não fica. O que que eu acho que é o problema, né? E acho que muitas de nós passam por isso e os homens também. É, ninguém é obrigado a se relacionar de maneira séria e estável com ninguém, né? A gente não se relaciona por decreto, não é porque ficou que tem que namorar ou coisa e tal. Mas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade afetiva com os outros na hora de dar os sinais do que elas estão querendo para dar ao outra uma coisa muito importante, chamada direito de escolha. Se eu estou saindo com uma pessoa e essa pessoa deixa claro que não quer um relacionamento sério comigo, eu estou livre para escolher se eu quero continuar a ficar com ela sem compromisso ou se eu quero parar a brincadeira porque eu não dou conta de descer para o play. Simples. Agora, o problema é o cara pro con, né, gente? O cara propaganda enganosa. A pessoa não quer, mas está dando a entender que... Gente, eu conheço o cara que pede para conhecer a família e depois fala, não, eu não estou preparado não, meninos que estão escutando não é assim, ao contrário primeiro você vê se você gosta da pessoa e está preparado depois você pede para conhecer a família os amigos e tudo mais então é uma questão de responsabilidade afetiva e responsabilidade afetiva não é um cuidado só com a autoestima alheia não é um cuidado com a sua própria a pessoa que tem a própria autoestima em dia, ela não precisa de um fã um fã, fã clube ambulante Pra ficar bajulando ela, mostrando pra ela o tanto que ela é desejável, gostosa, interessante, não.
0: Gente, por favor, voltem a essa parte, ouçam quatro vezes, (risos) internalizem, vamos continuar. Ah. Então é é? isso,
4: né? Não sejamos mulheres pro não sejamos homens pro Vamos deixar claro o que a gente quer pra dar ao outro a liberdade da escolha, pra gente ter a liberdade de escolha. E aí eu tenho certeza que a gente vai sofrer menos. Mas aí porque gente... não só os
1: homens fazem isso também, né? Claro, é um comportamento do também. ser humano, né? Sim, é um comportamento sim. humano, né?
3: Sim, mas a gente teve um texto do Jairo também, um colaborador, que ele falava é, que as mulheres, às vezes, não entendem os sinais que os homens, é, que os homens
0: passam. Claro, é... eles passam sinais esquisitíssimos. <risos> sim, mas,
3: então, eu acho que tem isso também. E, e, e tem a ver também com a questão da autoestima do outro. Porque, realmente, muitas vezes a pessoa não passa o recado exatamente como deveria passar, porque a pessoa quer um pouco de atenção, entendeu? E, e aí fica esse jogo. É aquela coisa do joguinho também, que é muito difícil. Né? Tem
4: o autoengano, engano né Mari? Quando a gente quer demais alguém, a gente entende, a... não, não é bem assim, ele me quer e tal, mas no fundo a gente sabe, que não é daquele jeito. Tem uma dose de auto-engano,
3: mas eu continuo insistindo que existe uma dose de propaganda enganosa, sim. Não, eu, eu concordo totalmente, inclusive eu acho que deveria A pessoa deveria ser muito clara, ela deveria falar exatamente o que que ela quer. Quero sair só uma vez, quero sair duas vezes. Você nunca vai achar o
4: cara que vai virar pra você e falar, deixa eu te falar, você é super legal, mas eu só quero te comer, né? Não existe. E, gente, não precisa, tá? Como diz a Renata, vamos voltar essa parte. Não precisa. (risos) Mas se você ficou com a mulher, se no dia seguinte você não ligou, se você leva 10 dias pra chamar pra sair de novo, se você dá os seus perdidos... Tá claro que você não quer namorar com a pessoa, que você não se apaixonou. E tá ok.
0: Mas não tá manda um bem. oi sumida, não.
4: Não manda um oi sumida. Então, porque eu não
0: sumi, você não. sabe onde eu trabalho, você sabe onde eu moro, você sabe meu telefone. Brincar, para te pode, falar que eu sumi. Brincar
4: pode apelar, não.
0: É. Exatamente. Aí não, não dá, né? Agora, eu costumo falar para pra, as minhas amigas que também tem uma dose de culpa nossa, que é a falta de amor próprio. Que a gente também, foi o que você falou, é, a gente quer demais... E aí a gente fica criando coisa que não existe. Então, muitas vezes, você está se relacionando ali com A, mas você criou uma pessoa que não é A, você se apaixonou por B. E aí você deu a essa pessoa milhares de características boas que não são dessa pessoa, mas você atribuiu a essa pessoa. E você não se apaixonou Pelo que a pessoa é de fato. Mas pelo que você gostaria que ela
4: fosse. Pela idealização dela. Você
0: idealizou aquela pessoa. E aí aquilo acaba, porque aí o cara some e manda um oi sumida depois de 200 dias. E aí você fala, gente, mas ele era tão legal, ele era tão bacana, ele era tão divertido. Não, amor, ele não era nada disso. Você que achava que ele era. Você constrói uma pessoa
3: e espera que ela se comporte como você
0: imaginou. Exatamente. Exatamente.
2: É, eu acho que, só reforçando o que vocês já disseram, acho que o grande problema disso tudo somos nós mesmos. Quando a gente... Qual o termo que você usou, Fabrícia? Alto engano. Alto engano. Acho que é isso o tempo inteiro. A gente quer uma coisa, quer tanto que a gente cria uma ideia que não existe. Inventa pessoas que não existem. E depois a gente ainda diz, nossa, mas a pessoa era legal, a pessoa... Não, no início, no fundo, depois que passa toda essa, essa fase emotiva, a gente percebe que desde o início a gente sabia já o que tinha à frente. Mas criamos uma ideia errada. Então acho que o autoconhecimento, né, essa que é a grande dificuldade, que as pessoas... É muito difícil a gente se autoconhecer. Quem quer, às vezes, admitir certas características que a gente tem? É muito difícil. Então acho que só o autoconhecimento mesmo para aumentar a autoestima e evitar que a gente crie essas figuras imaginárias.
0: Agora a gente está falando muito de amor próprio, puxando mais para a coisa do relacionamento. Mas também tem aquela coisa do amor próprio que que não é subjetivo, como a gente está falando agora. É o físico também, né? O amor próprio de você se olhar no espelho e se gostar, enfim. A Tatá escreveu um texto que fala sobre amor próprio em relação ao próprio corpo, chamado Não Quero Mais Competir, Nem Comigo Mesma, onde ela fala da difícil tarefa de ser atleta e remadora. Tatá, lê um trechinho pra gente.
1: O amor próprio resgatado me ensinou a ouvir e respeitar meu corpo. E ele me pede um tempo em outro ritmo. Um tempo para que minha alma possa igualmente se conhecer. A consciência corporal me levou à consciência do que me cerca. Não preciso provar mais nada para mim. Não quero mais competir nem comigo mesma. Nós já vencemos. Posso só falar sobre esse texto aqui? que eu, quando o meu amor próprio estava assim no lago, no, no ralo, eu fui procurar no lago e eu comecei a remar, é, me preparei assim é, muito para poder remar, para poder competir e era um resgate, né? nesse texto eu digo que é um resgate do amor próprio naquele lago. Eu remei é, cinco horas sem parar numa competição e eu testei o limite do meu corpo eu precisava quando eu digo né de resgatar o, o poder que eu botei no colo do outro para o meu eu comecei pelo meu corpo eu precisava daquele de provar algo de fazer algo que ninguém podia tirar de mim e eu fui para o lago e eu fui remar e eu me preparei foi assim uma fase que que eu precisava no meu corpo né testar o limite do meu corpo para resgatar o meu amor próprio naquele lago e foi isso que eu fiz. E a partir do meu corpo, eu falei, não, é, o meu corpo me levou à consciência corporal, porque não é só o corpo, né você pode olhar no espelho nossa, tô trabalhada, né até escrevi um texto também, cansei de ser sarada. Você pode olhar, cara, tá linda, zero né percentual de gordura baixíssimo, barriga tricada, mas e o amor próprio?
3: E o que tá por dentro,
1: né? E o que tá, tá por dentro, né? Eu já tive a barriga sarada, mas eu tava um lixo por dentro, né? Que amor próprio é esse, né? Então, sim, o corpo, né, quando eu remei e remei e fui ao meu limite, eu falei, não. Eu resgatei o meu amor próprio naquele lago, mas não é só isso. É o auto, né? conhecimento, é se conhecer.
2: Taciana, só para quem não é de
1: Brasília, né? Só para lembrar que você está falando do Lago Paranoá. Isso, exatamente. O resgate do amor próprio no Lago Paranoá.
0: Que era uma coisa que só você podia fazer por você, né? Então, Ju, aproveitando, você lê um trecho de um texto da, da sua chará, que é a nossa colaboradora Juliana Mello, que lutava contra o sobrepeso. E aí a gente debate.
2: Quase 20 quilos mais tarde, depois de um longo caminho de autoconhecimento, passei a ter uma outra percepção do significado da palavra autoestima. Percebi que vai muito além de eu gostar da imagem refletida no espelho. O amor próprio passa pela minha relação com o meu mundo interno, com minhas emoções, com a consciência das minhas qualidades, das minhas habilidades, conquistas, assim como daquilo que compõe a minha sombra, minhas deficiências e dificuldades. A consciência de quem eu sou de fato, um ser complexo, cheio de dores e delícias, me fez entender que o meu corpo físico é só mais uma parte de mim, que eu preciso cuidar dele, Tanto quanto preciso cuidar do meu corpo emocional e do corpo espiritual. E só me entendendo em toda essa completude que eu pude, de fato, me amar.
0: Obrigada, Ju. Tata, não era o seu caso, o o sobrepeso, mas é também um um limite que você passou do seu próprio corpo, né?
1: Sim, exatamente. né? Quando eu escrevi o texto Cansei de Ser Sarada... Eu falei meu Deus, eu tô no outro, né? O que que é o equilíbrio, né? Quando você tem o sobrepeso, né? Quando você tem aquela compulsão pela comida, você não Eu só tava do outro lado da balança, né? Aquela coisa milimétrica que não posso sair da dieta, que eu tenho que seguir essa esse treino assim todos os dias, a exaustão, eu tenho que estar tá sarada, eu tenho que estar tá trincada por quê, né? Compulsiva é igual, né? É igual, você só tá do outro lado da balança. E quando eu percebi isso, eu falei, gente, mas né, não é que eu vou, não, agora eu tô abandonando meu corpo à própria sorte, né? Não, eu não preciso chegar aos 50 com o corpo que eu tinha de 20, eu tô prestes a fazer 47. Então, é o equilíbrio você trazer ali, né, nem você cuidar como se fosse um templo o seu próprio corpo, né? Então... Eu acho que, que, é nessa, que é nessa linha do, do equilíbrio. E às vezes você passa do ponto.
4: É, eu já tive dos dois lados do balcão no passado, ponto. Eu tive um problema de anorexia, né? Quando eu vivi um relacionamento abusivo. Eu cheguei a pesar 40 e poucos quilos. Eu tinha que comprar roupa em sessão infantil de loja de departamento porque olhava no espelho e não me achava bonita, não gostava do que eu via e parei de comer, não tinha fome. E hoje eu tô 10 quilos a mais do meu peso usual, que foi a forma que o meu corpo encontrou de reagir a tudo que ele tem passado nos últimos dois anos. E... Se eu falar pra vocês, nossa, eu olho e me sinto linda, uau, que mentira. Não vou mentir pra quem segue a gente. Mentira, <risos> não vou ser mulher pro con, Não vou fazer propaganda enganosa. Vida real. Mas o que é que eu acho que é o amor próprio nessa situação? Ter paciência comigo. Entender que eu tive uma série de razões para chegar até aqui. E vai chegar a hora que eu vou voltar para um peso que eu considere confortável. E que eu me sinta bonita e desejável. Mas que esse dia não é hoje. E não é porque esse dia não é hoje que eu sou uma pessoa que não merece sair, se arrumar, encontrar com os outros, ter uma vida. É uma questão de paciência e amorosidade mesmo, com cada limitação que a gente enfrenta.
0: Preciso te falar que você é mó gata e gostosa, tá? Só pra te avisar. Obrigada, mágico. <risos> gente, obrigada, viu? Aqui termina o segundo podcast da nossa segunda temporada do Vida de Adulto. Agradeço a todas vocês, meninas, por esse papo. E agradeço também a você que está escutando a gente. E te digo pra escutar a gente em todas as plataformas de podcast. Que não é de streaming, porque a Mari me explicou que não é streaming. É plataforma de podcast, né? o nome. E a gente também tá lá no Instagram e no blog. Então conta pra gente também o que você achou desse podcast, o que, que você quer ouvir. Fala com a gente. Obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau, tchau.
3: Vai ter palma, Tatá. Ah.
0: Ah. <risos>
3: Boa.